0: 呃，听众朋友，大家好，这里是碧海听潮，我是鲁克。那今天的节目里面呢，我要分析一下最近的这个，我们说这个整个行情吧，整个市场，包括币圈啊、呃、数字币，或者还有这个道琼斯股市，还有这个黄金。首先呢，呃，昨天啊，就是呃，相当于是美国的周一吧，呃，这个道琼斯开盘啊，跌了九百，后来好像整个跌到一千点左右啊。那么，当然有人讲这个这次大跌呢，可能跟冠状病毒有关，啊，冠状病毒其实呃从中国的这个呃消息面来看，它是一直在往上走的啊。它但是呢，如果是从加速度来讲，就是呃其实是放缓的，就是以前可能是爆发式，现在慢慢的转好。比如说很多城市、很多省都出现零增长，然后呢，只是在武汉还没有停下来，这个进这个上升的趋势没有停下来。那整个来讲还是在这个往往好的转哈、啊，因为以前都最高达过上万里啊，现在是几百几百里。那为什么说呃整体在转好的时候，为什么道琼斯会急剧的这个呃下跌呢？啊，其实更大的原因是媒体曝光了其他的国家，比如说在韩国，比如说在日本，比如说在意大利和伊朗啊，都出现了这个不可思议的这个。剧烈的这个大流行啊，特别是在韩国，这个就我所知啊，在昨天已经到了八百多例啊，八百多例，而且是二十四小时内曾经是翻倍数，而且在这个韩国的，呃，据透露啊，一个呃，一个天地教会啊的一个一个妇女，她在这个参加了这个数千人、上万的这个。摩拜仪式啊，就是在这个会上感染了很多很多很多近千人在隔,隔离，啊，在韩国的大邱，啊，就是已已经呈现出像，呃，我们这个封城的那些城市一样啊，就是街上都没有人了啊，还有当然也有人会排很长很长的队伍去买口罩。那么，当然我最近看到的消息是，这个《每日财经》上面消息是，很多韩国的人包括首尔。的人都想飞到中国的青岛、大连来避避过这个灾难啊。但是发现这个这个机票一下价格就从原来的五百涨到了四千多啊，甚至有的是到啊、呃、就是七千块钱啊，就是说他们都想买回来的票。我们知道在韩国有很多中国人啊，我相信这些要离开韩国的多数都是中国的在那里居住的这个侨民吧，呃那。因为中国的现状从，从啊我们官方公布的新闻来看，其实中国的现状是比韩国要好的。人家说，呃，就是说韩国可能成为第二个疫区爆发点，甚至是第二个武汉。那这样的一个情况呢，呃，其实在日本也是一样啊。日本的这个这个我们叫后生省啊，他们的这个卫生官员哈、啊，对于这个公主这个钻石公主好处理不善，所以呢就出现啊，就是。他们的检疫人员、检测人员在在这个船上都没有去穿防护服，甚至鞋子也没有啊套起来。而且他们的这个病人可以在这个船上乱走，甚至里面，当然他们说是受到，因为日本是很讲究 SOP， 就是标准化流程的这样的一个民族。那在这个他们的这个311大地震的时候，福岛大地震的时候，呃，福岛这个海啸、地震海、海啸。引起的这个核泄漏的时候都是做的不错的啊，但是为什么这一次就有点荒腔走板呢？他们很多国民就把这个罪啊就赖到这个日本的当地政府、安倍政府，甚至到这个美呃这个联合国的这个谭德赛，因为他们认为这个疫情不严重，不需要取消啊来自中国的这个呃就是这个航班，或者说不需要禁止中国人来入境。所以他们相对来讲是比较宽松的一个政策，啊，相对来讲，啊，没有引起啊卫生呃部门的重视。所以他们在上船，虽然说不让船靠岸，但是他们检测人员都不是一个标准的一个，嗯，一一个检测的一个模式啊，就是说他们没有像美国的这个涉桥的那个，呃，那个那个医生一样，就是他们是带着自己的呼吸管道的。现在他们在日本的检测的人员，甚至啊。呃就是就是，就是、相对来讲就不是很警惕啊，不是很警惕，甚至他们自己也有三四个被感染了。那么当然这个，呃，不管怎么样，这已经是事实了。那么接下来就是，接下来出现了很多很多病例出来，包括整个，呃，钻石公主号的整整个日本出现了将近七百多例啊。那么，而且在这一段时间里面，日本举行过大型的马拉松，还有这个万人的这个叫什么？呃，就裸身的一个什么一一个活动吧，就是很多男人就是基本上就只穿了这个内衣啊，就是在外面去去参加一个一个一个一个一个群聚的活动啊，这个都可能造成啊大幅度的这个感染。当然，我们知道韩国和日本，它的卫生医疗是非常。非常好的，然后也出现这样的情况啊。另外一个就是意大利啊，意大利呢就是呃出现大量的这个呃感染，然后呢他们已经封城了啊，有11个城进行封城，甚至有发生歧视的现象。我们知道，在欧洲啊，这个在疫情以来，其实欧洲人包括在美国的华人呢，其实都不敢戴口罩。为什么呢？因为呃，你戴了口罩，人家就认为你是感冒的人。那你感冒的人有没有隔离呀、啊？你是不是把病毒通过呃武汉到这里来感染到我们的人呢？就是所以他们就是那些有点种族歧视或者是呃就是当地的人吧，就是包括欧洲这次意大利也是啊，就是会长会歧视这个事情在俄罗斯都发生过，甚至啊、呃、就是呃啊、呃、就是可以举报，如果你是从中国来的没有隔离十四天的话，他直接把你送到医院里去。那么还有伊朗啊，伊朗也不好，对吧？伊朗已经死掉了十几个了吧？那么整个这个疫情这样的一个扩散，其、就、实、是、引起这个整个国际社会的一个恐慌，因为国际社会都开始报道嘛。那么这样的话呢，就是说，我以前第一次报道呢，就是因为是国内中国的国内，那现在是国际的事件了。甚至谭德在说，其实机会窗口在缩小啊，就是已经不可遏制了啊。这样的一个发展趋势，包括现在有人呃传出来，就 CDC 啊，美国的的疾控中心也也发出类似的警告，说美国可能也会出现大型的社区感染。那这样的一个过程呢，就是很吓人哈。那么这样的造成了我们说的这个呃道琼斯大跌一千点。当然有人讲呢，其实已经涨了很长时间了嘛，啊、呃，那跌下来也是很正常的。但是呢。就是黄金啊，就是在这个里面表现就非常好，它已经也涨了七天嘛。那这个黄金涨了七天，今天还在继续涨、哦、啊，继续涨，也突破一千七啊。那么也就是说，它在呃这个往上走啊。那么我们知道有一个人就是比特西夫啊，他是我们叫做黄金粉，他就来嘲笑啊，就是嘲笑什么呢？嘲笑比特币，因为比特币昨天随着股市也回调了百分之二点几，就是在。快将近一万以后又掉回来了。那么这样的一个说，他说这个比特币啊、呃，就是就是没有价值。你看这个啊，这个黄金是有价值的，是吧？黄金它在涨啊，它还会再涨。那同样的在这段时间，特别是昨天啊，就是呃，巴菲特也出来讲。那讲什么？他在接受 CNBC 的采访，他就是说啊，我不拥有比特币啊，我不拥有任何加密货币啊，我觉得这个东西没有意义啊、呃。我在去世之后啊，就是也会会创造一个呃加密货币啊，就是，但是他唯一的作用就是卖给，啊、卖给就是愿意出高价的人啊。他其实这种话说出来，其实是他是有一个带风向的意见啊，就是说，因为他是一个著名的投资者。那么他这个投资者呢，其实相对来讲，其实是非常有指标性的，因为大家买股票也好，投资也好，他是我们称之为股神嘛。那么股神都说不能买，那你你在下面买，其实就是就是很愚蠢的，对吧？因为他有很很长时间的这个投资经验。当然这句话说完之后呢，呃，说完之后啊，就是也被人打脸啊，就是网友就开始嘲笑他，他说。其实巴菲特说了很多，他不投资的项目，比如说谷歌啊，比如说亚马逊啊，比如说 Uber 啊，比如说苹果啊，在在这之前都做过类似的这个网络的这个概念的股票，他都做过类似的，说过类似的话，就是说我不会去投这种东西的，这种东西是没有价值的，啊，就是击鼓传花的一个游戏啊。那么事实上，他没有投资的这些东西呢，呃，都都出现了这个这个在这个。近二十年啊，近十到二十年，就是出现了大幅的增长啊。相反，他的那些投的那些，哎、呃，就是工业的那些东西呢，其实就是不是很好啊，表现不是很好。那这样的话呢，其、就、实、是、相对来讲啊、呃，也是是又又一兴起了一场战争，就是说，就币圈的人和这个传统投资者这个的一个一个一个一个辩论吧。当然，呃，我们知道在。疫情开始的这几天呢，那个孙孙正义又出来了。他说，我终于跟这个巴菲特吃了一顿饭，还拍了一张照片哈、啊。他花了七七百多万美元，好吧，大概是七百多万美元去跟他吃了一顿饭。然后他说，他我们都期待他能够顺利的说服巴菲特。显然，巴菲特最近出来的表现不仅没没说服，还是而且在加剧他的说法，对吧？然后呢，关键是什么呢？就是呃。他这个顺正义呢，他在这个呃爆料啊，他说他说巴菲特有比特币啊，而且还有波长币。我在想啊，其实他当然列出了那个叫呃那个那个币的地址，我在想肯定不是巴菲特买的，因为巴菲特自己今天出来说没买啊、呃，没有，对吧？那那是怎么？肯定是你送的嘛，对吧？人家不可能拥有你的波长币嘛。我、哦、显然他是为了这个蹭热度啊，蹭热度。他虽然列出了地址，但显然他就是被打脸了嘛，被巴菲特打脸。那，呃，相对来讲，巴菲特还是比较比较专一的啊，并不喜欢这个加密货币。那我们可以理解啊，就是因为他的年纪也比较大啊，快九十岁了。据说他和这个他是芒格，查理芒格都要退休了啊什么。的。所以呢，这他们确实在上个世纪是一个。或者是直到现在啊，仍仍仍被一个崇拜的一个投资偶像，但实际上呢，就我所了解啊，其实他在方向上并不准。刚才那个那些网友已经总结了，对吧？并不很准，而且下面的操作者都都不是他，就是说他可能只是一个，呃，就是下面会有他的这个助手会去做他的事情啊，对吧他只是负责一个，他相当于一个偶像吧。象征物一样，它只是不停地去布道啊。据说每一年啊，就是有一个股东大会啊，就叫很多很多人来。中国也有人去啊，据说一张门票十万块，啊，几几十万人听的一个这种会啊。所以啊、呃，这样的一个就是象征物吧，并不是一个在现今意义来讲，它并不是一个很成功的。就是从现在的角度来讲，因为你你说你成功，但是你从现在的谷歌。这网络的股票你都没有买，对吧？你都没有去投资，你并不是说你都是对的嘛，对吧？那显然，如果你要是真正的一个，就是从投资的角度讲，那你早期投了比特币，你现在更厉害，对吧？更加厉害。那当然我，我他说的那句话说啊、呃，这个比特币加密货币只是为了卖给下一个呃愿意出高价的人啊、呃，这句话也挺有意思，就是说。显然他并不知道这个它的用途在哪里啊，并不知道，他也不想知道啊，也可能是不想知道。事实上在，在呃，在数字货币这个领域里面，他不是他们想象中的一个、呃、他说的这个叫什么 suitcase， 就是一个一个装文件啊、装衣服的这个这个这个这个这个、这个、这个箱子啊呃，西服箱子吧，啊、呃。其实并不是这样，它其实是可以能够减少这个在流动过程中的这个呃摩擦。比如说我我要去签合同，我比如说要到呃立刻付款的话，我可以通过打比特币过去，对吧？可以打加密货币过去，可以立刻到款。但是你要走传统银行是不行的。还有一点就是说，呃，这个去中心化的金融，对吧？那传统银行是一定要通过保险公司要一个中介啊，借贷这个都是要一个中介啊，呃，去去去清算或者是去保证。那但是呢，加密货币可以通过智能合约去保证。显然，这个巴菲特也不想了解这些，或者是已经产生了情绪，因为他也知道自己被这个加密货币的领域的人嘲笑啊。嗯，好了，今天的节目呢就到这里啊。当然，有人说，那你怎么不说这个比特币会接下来会往下走，会怎么走？啊，这个我再补充一下，其实，呃，其实比特币到了一个关键的这个万元的位置，是一个密集的成交区，啊，有人计算出有几百万个这个人在这个里面交易啊，呃，不管是往上海往下，其实是比较难的。但是有分析师说是在这个，呃，月底之前吧，啊。就定一下这个方向，就是是往上还是往下。那盘整应该会从，呃，决断论应该是24号到29号这段时间，会有一些负面的消息啊。这个比如说有一些那个模式币或者一些，就是那些就是资金盘的那个比特币，他们会会出来啊，出来这个打压打压这个，就会把它卖掉吧，就这样。包括我们前面说的这个拍卖掉的那些。呃，一呃，四千多个比特币，它可能会到流到这个二级市场来，会影响。啊、呃，而且最近那个难度也下调了，对吧？那么这难度下调就是说它的供应量够嘛，它它就不会很多人去挖嘛，就这样子。所以说，嗯、呃，可能会有一段时间调整，但是五月份是一个大线啊，就是，呃，这个比特币的减半。那么比特币减半有点延后啊，那么因为难度下调就往以后延了嘛。那么在五月份之前。啊，这个这个行情呢，不管怎样，即使没有出来，五月之后也会出来。很多人讲就是减半的这个行情或者这个这个考量还没有记录计算到这个价格里面去啊，并没有。当然，我们在推特上可以看到的就是比特币的这个拥众和以太坊的拥众在吵架啊。呃，以太坊最近这个威神最近还在说这个 POW 的问题和闪电网络的问题。P O W 就是百分之五十一攻击的问题，以及，呃，闪电网络这个中心化这个這的问题。呃，当然，这个就是我们叫做这个比特币最大化者，或者扩派的那些人啊，就是比特币至上主义者，或者是 Block Stream 的他们的人，反过来也在嘲讽以太坊。好了，今天的节目就到这里啊。我们希望接下来的行情如我们所期待。好，那么谢谢大家收听，希望你们订阅我们的这个币海。啊，这个节目啊，在请打开这个。如果别人还不知道的话，请分享，或者是你告诉他在苹果的这个博客里面搜索“碧海骑行”啊。那么还有一种方式可以，如果你没有苹果手机，还有一种方式就是你可以，啊，就是到我们的官网“碧海”打拼音啊 ，b b i h a i， 然后1 2 3 com cn， 然后你打开这个这个这个网站之后，你下载这个。我们的这个 APP 啊，然后呢，你会在你的安卓手机里有我们的 APP， 然后点击里面的呃我们的音视频的节目。好，谢谢大家，今天的节目到这里，我们下次再见。